1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous en ce 7 janvier 2020. Je dis très contente parce que je suis contente, bien sûr, de vous retrouver, vous, chers auditeurs et auditrices. Par contre, le 7 janvier restera euh, à tout jamais une date triste, vous le savez bien sûr. Il y a cinq ans, euh, des terroristes islamistes faisaient irruption dans euh, la salle de rédaction de Charlie Hebdo, faisait un carnage. Et cinq ans plus tard, on a encore de la difficulté à se remettre de cet événement-là qui a été vraiment marquant. On peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après Charlie Hebdo. On va en parler bien sûr plus tard dans l'émission avec Jamila Benabib, qui comptait beaucoup d'amis à Charlie Hebdo et qui continue cinq ans plus tard euh, inlassablement de se battre contre cette idéologie mortifère et surtout qui continue à se battre, Jemila, comme bien d'autres pour qu'on continue à être Charlie comme on l'était. Vous vous souvenez, en janvier 2015, tout le monde se promenait avec euh, ses affiches « Je suis Charlie ». Est-ce qu'on l'est encore? Cinq ans plus tard, on va en parler avec Jamila Benabib. Donc, vers la fin de l'émission, vers 1h euh, moins 20. Mais d'abord, on va commencer cette émission avec quelqu'un qui a aussi du front tout le tour de la tête, Denise Bombardier, la seule personne que je connais qui a le culot d'intituler une de ses chroniques « La mal baisée ». Bonjour Denise, comment allez-vous <rire> je, écoutez,
0: je ne peux pas vous expliquer comment je vais, je vraiment euh, d'abord parce que je me suis je, je me, euh, jamais j'aurais je me serais attendu à ce que ça se fasse comme ça, oui. qui s'est passé là qu'on on se mette à parler et tout à coup que, que cette émission enfin est vue là maintenant ils sont rendus parce que dans des 10 millions de clics là-dessus, alors donc c'est toute une nouvelle génération, c'est des nouvelles personnes qui vont qui sont allées voir ça et qui ont, et qui sont restées absolument euh, euh, renversée, oui. scandalisée, horrifiée, je vois bien par les témoignages, mais euh, mais c'est vous dire quand même. Je veux revenir à Vanessa euh, Springora, elle, ça lui a pris 30 ans effectivement oui. pour être capable d'en parler. Elle dit d'ailleurs dans le livre, vous le savez, qu'elle quand elle a vu que moi je je je, je m'étais insurgée. Ça a été pour elle un choc au début. Elle ne savait pas trop comment prendre ça parce qu'elle était encore sous influence. Hein? Parce qu'elle avait 15 ans à son âge. Oui. Mais elle a réussi. Non seulement elle a-t-elle réussi, mais il faudrait dire aux auditeurs que la maison d'édition la plus... La plus oui, mais je voulais vous lancer là-dessus. Oui. La, plus, oui. la maison d'édition la plus... Prestigieuse, peut-être. La chic, la plus prestigieuse la n'est-ce pas? Ben on peut pas on parle de prestige, mais on va être obligé de changer nos nos, nos, nos objectifs <rire> oui. parce que c'est quand même la maison d'édition qui a publié tous les journaux, tout le journal de 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 Mad-Neph un après l'autre et d'autres livres aussi. Voilà. Donc, Denise, il faut juste resituer un petit peu euh,
1: le contexte pour les, les auditeurs qui seraient pas nécessairement oui, oui. au courant de tous les tenants et ouais, aboutissants. Ouais, ouais. Donc, c'est qu'on apprend, euh, on a appris aujourd'hui que Gallimard, donc cette maison d'édition, ne vendra plus le journal de l'écrivain français Gabriel Masnev. Cet écrivain, donc, qui pendant des années en toute impunité racontait dans ses, dans ses livres, dans ses journaux, ouais. euh, à ouais. quel point il avait du plaisir à euh, déflorer des jeunes garçons et des, et des jeunes filles, et il le racontait oui. dans le détail. Et vous, donc, en 1990, à l'émission Apostrophe, vous l'aviez confronté Et il y a cette jeune femme, donc Vanessa Springora, qui raconte dans son livre le consentement, euh, ben, à quel point, justement, elle n'a pas donné son consentement nécessairement à cette à cette relation euh, avec lui. Donc, comment vous réagissez au fait de savoir que Gallimard ne vendra plus les livres de Gabriel Masneff
0: vous savez ce, que, ce, ce qui m'a choqué quand j'ai lu ça, ouais. c'est que Gabriel, euh, euh, Gallimard dit :« Vous savez, c'est la première fois que l'on fait ça. Un peu plus, puis il nous demanderait d'être décoré de la légion d'honneur. » <rire> parce, oui. parce que là, ils ont, parce que là, tout à coup, ils, ils, ils ont décidé. En ouais. plus, ce sont des livres qui ne se vendaient pas, je vous le signale. Ce sont des livres qui ne se vendaient pas, euh, mais évidemment, ça faisait vivre Madeleine, puisqu'il il lui donnait des avances sur des droits d'auteur qui ne touchaient pas, parce que je pense que le dernier s'est vendu à 1000 mille, mille exemplaires. Vous imaginez, un pays de 63 millions d'habitants. Mais euh, là, voilà, il l'explique en disant, mais c'est la première fois oui. quand même. Mais en fait, Alors, la, question, a, la, question, a, la question, a, Denise,
1: la question n'est pas... Euh, pourquoi le font-ils aujourd'hui C'est pourquoi, pendant toutes ces années, ont-ils accepté de publier Parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui les lisait, ces livres-là. Moi, j'imagine la personne, là, c'est... le c'est... réviseur, oui. le réviseur qui passe à travers les textes et qui s'assure que le mot « trou du cul », excusez-moi d'être vulgaire, mais il, il, il utilisait ce mot-là dans ses livres, que le mot « trou du cul » d'un petit enfant de 11 ans, que c'était bien euh, orthographié comme il faut et qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Il y a quand même euh, oui, ces oui, gens-là, vois, pendant là, des parlez... années...
0: Vous parlez du reviseur mais il faut savoir que dans une maison d'édition, on a tous, quand on publie des livres, on a un éditeur. Oui. Et que l'éditeur, c'était un des intellectuels les, aussi, les plus en vue de, Philippe de France. C'est Philippe Soler, c'est lui qui était son éditeur. Oui. Sur le journal, justement, sur les, les, les amours décomposés, c'est lui qui était l'auditeur. Oui. Et c'est lui, quand je l'ai croisé après en Belgique... Ou, par hasard, dans un studio de la RTL, qui est la radio et la télévision euh, en Belgique, euh, il a fait... Quand il m'a vu R-T-B-S, dans Corrida, ouais. il, il a voulu être drôle. Ah, oui? Il a sauté comme s'il voyait la, la, la diablesse incarnée. <rire> Voyez-vous, c'était des, des trucs... Comme ça, il trouvait ça euh, amusant. C'est ça, mais voilà. Mais vous avez dit le
1: mot, Denise. Vous avez dit le mot, c'est comme si pendant des années, pendant 30 ans, plus de 30 ans, les gens en France s'étaient amusés de ça. Euh, comme si ils avaient pris ça à la légère, le fait que Gabriel Masnef euh, 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 sodomisaient et euh, avaient des relations sexuelles avec des, 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 des enfants. Dans certains cas, ils payaient parce qu'ils faisaient du tourisme sexuel. Euh, dans certains cas, euh, non. Mais euh, donc, c'est que les, la, la société française a, a pris ça à la légère. Et hier, je parlais avec Rachel Binaz, qui est une journaliste autonome, mais qui me disait c'est une des choses qui choque les Français, le Français moyen aujourd'hui, c'est de découvrir, par exemple, que l'État français, le ministère de la Culture, payait une, une rente annuelle à Gabriel Masneff, et qu'en plus, il avait mais un attendez, appartement.
0: Mais attendez, euh, 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 la grande époque du ministère de la Culture, à part quand euh, c'est André Malraux au tout début des années, dans les années 60, mais après, c'était Jacques Lang. Et oui. Jacques Lang, c'était un défenseur de Masneff de début à la fin. C'est, c'est dégueulasse, ça, Denise. Et, 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 et il est encore là. Il est, d'ailleurs, il dirige l'Institut du monde arabe, qui est un poste très prestigieux en France. Oui. L'Institut du monde arabe, c'est un institut culturel. Bon, alors, ils étaient tous comme ça, C'est... mais je vais vous dire une chose, Parce... et je veux pas, euh... je veux pas qu'on... qu'on arrête de, de dire comment... comment ils ont été en France, dans ces, dans ces institutions-là, comment ils se sont comportés, ils se sont comportés comme des salauds, oui. comme des lâches, comme des veulents et, comme, et, et dans, toujours parce qu'ils veulent toujours avoir l'air à la, à la fine pointe de ce qu'est le, l'avancement social et la libération sexuelle. Hein? Euh, jouir sans entrave, mm. euh, interdire d'interdire, on ne peut pas fonctionner en, 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 en société s'il n'y si a pas des interdits mm-hmm. et s'il n'y a pas des tabous. Et ça, c'est un toucher aux enfants, c'est interdit. C'est interdit il y a 30 ans dans à peu près tous nos pays occidentaux. Et ça s'est passé sur un plateau dans un pays qui nuit, où les autorités n'ont pas réagi. Oui. <coughs> n'ont mais pas oui. Réagi. Et moi, j'en sais parce que je sais le prix que j'ai payé. Mais je m'en fiche parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est, j'ai, vous savez, il y a quand même une satisfaction, comment vous dire, de, de réussir à s'opposer à quelque chose dont, dont on sait que c'est le mal. Mm-hmm. C'est mal. Parce que ce mot-là, on ne peut plus le dire, le non. mal. Hein? Ben non, parce qu'il y a une Mais connotation à la
1: rigueur euh, morale. Et il ne faut plus faire la morale aujourd'hui. Il ne faut pas avoir Mais, des oui.
0: questions, il ne faut pas soulever des questions de morale. Et, il, et faut, faut... il faut comprendre que la morale, puis être moralisateur, puis d'être, d'être scrupuleux, comme on disait, c'est, c'est des choses complètement différentes. Mais là, c'est la morale. On ne touche pas aux enfants. Oui. Hein? Et Denise... en consentant, oui. Ça, euh, oui, oui. On, s'il n'y a pas de consentement, mais entre adultes, c'est un autre problème. Mais c'est pas comme la pédophilie, et c'est seulement en France que c'était comme ça. Oui. Mais je veux vous dire une chose. Au Québec, hein, oui. quand j'ai quand, quand j'ai quand j'ai quand je suis revenu après mon passage chez Pivot, moi, il y a des gens au Québec qui ont écrit des articles, deux articles entre autres, dans le Devoir. Un signé Paul Chamberlain qui était dans Parti pris. Oui. Paul Chamberlain, c'était, euh, il croyait à l'indépendance du Québec, c'était le groupe de parti pris, c'était des intellectuels. Mais lui, il était aussi, et, euh, il, 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 il prônait la pédophilie. Et oh oui, il, a il en cru, a
1: parlé dans ses livres, euh, dans, je ne me souviens plus ouais. du titre, mais il en a parlé dans un de ses livres.
0: Euh, ouais. qui a réagi à Montréal? Personne. Personne. Ça a été publié dans le journal. Il a dit que son, son amant avait 5 ans. que Mais oui! Vous avez, ça a été d'ailleurs publié dans le c'est tout dans le devoir. Je crois que oui, le oui. devoir a, a en, est revenu là-dessus était. il y a quelques et jours. Il y, ouais. avait un autre, il y en avait un autre et un autre qui a publié un article et la moitié de la page à droite de l'éditorial et qui disait, euh, vous imaginez, il me démolissait en disant de quel droit cette, en voulant dire cette conne, s'attaque à un des, des, à un des piliers de la littérature mm-hmm. du XXe siècle. Qui est-elle, cette sotte qui ne sait pas écrire? Parce que ces arguments-là, ils reviennent maintenant. Oui, alors ça, c'est très drôle. Semaine à Paris. Oui, alors ça, c'est très drôle, parce qu'en fin de semaine
1: dans la presse, il y avait un article aussi de Chantal Guy, euh, qui, oui. euh, mais qui ra- racontait, elle, elle a étudié oui. en littérature, et elle racontait que ses profs à l'université se moquaient de vous en disant eh « Ben voyons, Denise Bombardier écrit moins bien que Gabriel Masnev,
0: et donc... » C'est il pas faut... écrire, c'est pas un écrivain. Et au Québec, c'est ça, de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Oui. Moi, au Québec je n'ai jamais été reconnue par les gens qui écrivent. Jamais. Je n'ai jamais été invitée dans des activités. Et j'étais considérée... Oh, Denise, je,
1: je me souviens de, de vous à, ben, à tous les salons du livre.
0: C'est le public, ça. c'est pas les écrivains. Ouais. Et les salons du livre de Montréal, ça fait 20 ans qu'on ne m'invite pas à participer aux débats qui se passent. Sauf exception. Ouais. C'est à Québec que je fais des débats pendant les salons et là c'est je suis persona non grata je le sais là je l'ai vécu hein? mmh. je n'ai jamais été mis en nomination pour des pour des pour des euh, pour des prix littéraires au Québec et j'ai mon, mes mémoires c'est mon 25e livre et il n'y a pas eu un mot sur ce livre dans le devoir quand je l'ai sorti l'an dernier ni dans le devoir ni dans la presse pas un euh, mot dans les pages littéraires.
1: Denise Bombardier euh, voyons euh, comment ça s'appelle, de Nathalie Petrovski avait fait un texte sur votre livre, mais pas Donc dans elle les avait sections fait un littéraires. Papier
0: sur moi. Oui. Non, non, elle avait, elle avait fait un papier sur moi et elle était entrée dans ma maison en disant, je peux bien vous le dire maintenant, elle est entrée, et elle a dit, c'est quoi ça, ce problème-là, Chris Moi, mon père, il m'a fait chier. Et je, je me plains pas de ça. C'est comme ça qu'elle a abordé l'écrivain quand elle est rentrée chez moi. Et j'en ai, j'ai des témoins. Le photographe. Et mmh. mon mari qui était là. Voilà.
1: Ouais. Bon, donc vous considérez que vous n'avez pas eu la reconnaissance que que vous méritiez d'un point de vue littéraire. Je l'ai eu du public du public, c'est ce le plus mais
0: important, vous me direz, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une, cette résistance-là, et il y avait aussi, aussi mais, par rapport à Madineff.
1: D'accord. Donc c'est ça. Ouais. C'est là que je voulais en venir. Donc c'est pas juste que les gens vous reprochaient de ne pas avoir la plume que vous auriez pu avoir, mais c'était ouais. relié. Vous pensez que le milieu littéraire québécois vous en a voulu d'avoir osé attaquer une figure littéraire
0: comme Gabriel Masseneff. C'est ça que vous dites Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Je dénonçais un pédophile, et comme par hasard, je me suis fait traiter d'homophobe dans les, dans, dans, par, par un certain nombre de, 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 d'homosexuels, et c'est comme ça qu'on m'a fait... On disait que j'étais homophobe. Moi, je ne comprends pas qu'un homosexuel se sente visé quand on dénonce un, un pédophile. Ben non, parce que les je deux n'ont rien à voir. voir. Ben, ils n'ont rien à voir. Ils ont au moins... Euh, ils ont à voir, comme les hétéros, hein, les bons-pères ben, de oui. famille... Qui sont incestueux avec leurs enfants et comme les pédophiles qui, sont, euh, qui, qui, qui ne sont pas euh, gays. Non, mais de toute façon, Alors, Masnev, savez, il avait. C'est eux qui font l'amalgame. Oui, mais
1: Maznev, long... il s'attaquait, il s'en prenait autant à des, à des filles qu'à des garçons. Donc, à est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est bisexuel je, je pense oh ben que c'est, c'est, c'est un.
0: Ben, écoutez, comme genre, Cloutier, d'ailleurs. On n'est a... pas des, des psys. Ouais. Les, les, hein, le, le, je veux dire, la perversion absolue, on n'est pas là. Mais comment il se fait qu'il y a des gens qui se sont sentis euh, visés comme ça oui. Hein Ouais. Et non, à la question de est là, intéressante. a une réputation. Voilà. Ouais.
1: Mais Denise, euh, je veux revenir à cette Vanessa Springora. Donc, c'est elle oh, qui a elle est formidable. le consentement. Elle, est formidable. Donc, elle vous a appelé, ou enfin, elle a communiqué avec vous. On vous s'est... vous êtes oui, parlé. Oui,
0: oui, oui. On, s'est... On... On s'est parlé une heure au téléphone. On s'est parlé une heure au téléphone et elle est remarquable. Mais elle a été. On, a... On lit son livre. Est-ce que vous l'avez lu, la Non, livre? pas encore. Lu, On lit son livre. Elle raconte ça comme si c'était euh, elle était témoin à certains moments. Hmm. Autrement dit, elle a réussi à retenir son émotion parce qu'autrement, elle s'effondre. Elle se oui. serait effondrée. Elle n'aurait pas été capable d'écrire si elle n'avait pas pris cette distance par rapport à elle-même. Oui. Mais si on pense que l'enfer, ce sont les descriptions qu'en ont fait, justement, entre autres les, <rire> les, 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 les écrivains, hein? oui. euh, eh bien, ce fut l'enfer. Et un enfer qui a été cautionné par sa propre mère. Non, mais ça, c'est hallucinant. Ça, c'est
1: hallucinant que sa mère ait été non seulement... Témoin de ça, mais qu'elle disait rien. Moi, je peux vous
0: dire, Denise, si jamais, puis je oh, suis Sa mère vous êtes... lui a dit, il est pédophile le premier jour. Oui. Non, mais je veux elle dire. Elle lui a dit, mais il est pédophile, et le lendemain soir, elle l'invitait chez eux. C'est dans le livre, Sophie C'est vous horrible.
1: C'est horrible. Mais on a, on a un fils tous les deux. Euh, moi, mon fils à l'âge, il va, il, il a 11 ans, il va avoir 12 ans en mars. Et si quelqu'un, si quelqu'un faisait la moitié du tiers du début du commencement, si quelqu'un touche à un cheveu de mon fils, je ne réponds pas de mes gestes. Et son père, pareil. Et comment peut-on imaginer qu'un parent laisse en toute impunité le loup rentrer dans la bergerie et que la bergerie, c'est son propre enfant? Ça me dépasse.
0: Oui, mais ce qui va vous dépasser, c'est qu'elle est encore en rapport avec sa mère. Et sa mère est dans le milieu <rire> littéraire. Sa mère est attachée de oui. presse. Elle est attachée. Sa mère est attachée de presse. Elle a passé sa vie avec ces gens-là, avec ce monde-là. Et quand je dis ce monde-là, c'est pas tous les écrivains, parce que moi, j'en, j'en ai bien sûr. des amis écrivains et des connaissances c'est avec ce monde-là. C'est, ça, ça tourne autour de ma euh, et les gens du monde, les gens de l'Observatoire, de l'Observateur, de ouais. tous les journaux, la Libération, ceux qui se croient, euh, justement, ceux ouais. qui se croient... Meilleur euh, que tout le monde. Euh, euh, au-dessus, non, au-dessus de toutes les règles, ouais. au-dessus de tous les codes et au-dessus de tous les interdits. Mais... Et donc, qui se donnent la permission de faire n'importe quoi ouais. et, et qui jugent les autres comme étant... Des, des êtres qui sont inférieurs à eux.
1: Ouais. ouais. Alors, il y a euh, Michel Onfray qui a écrit un texte. Il y a plusieurs années de ça, mais il leur ressortit oui. euh, cette semaine. Ah bon oui, 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 oui. Il et il parle de vous. Donc, et il parle il de vous. Moi. Oui, il parle de oui, vous en sais. disant que euh, la, la, la québécoise, euh, la québécoise qui a eu le courage de confronter Maznev. Et ce qu'il disait il y a plusieurs années, Michel Onfray, c'est qu'il disait, mais comment se fait-il que si un plombier faisait ce qu'a fait Maznev, oui, il ferait ça. face à la justice, ouais. alors que parce qu'il ouais. est écrivain, il ne fait pas. C'est la question fondamentale. Si Masnev était plombier, il aurait été arrêté en 1990, traîné devant les tribunaux et se trouvé en prison. Pourquoi les plombiers n'ont pas le droit à la même justice qu'un écrivain C'est la question fondamentale.
0: Mais parce que les écrivains dans ce pays-là, c'est, c'est des, ce, sont des, ce sont des vaches sacrées. On considéré que la littérature était au-dessus de toutes les règles et de toutes... La morale. Et quand Gallimard nous dit, la maison Gallimard mm. dit donc dans son communiqué que c'est quand même la première fois qu'ils n'ont jamais fait cela. Je vous dis que ça procède du même esprit. Ce oui. sont des gens qui ne vivent pas, qui sont, c'est une élite qui se reproduit, je dirais quelque part. <rire> Mais là, c'est terminé. Ils vont, ils, ils vont, de, ils vont de, je veux dire, c'est fini de faire des, de faire des petits qui pensent comme, comme eux. Et moi, je m'en rends compte, parce que j'ai été beaucoup interviewée, une quarantaine d'entrevues de, avec Paris, là, depuis le début de, de, oui. de son défaite. Et je vais vous dire, tous les gens qui sont plus jeunes, les hommes en particulier, hein, les femmes, bon, on s'y attend, mais les hommes en particulier, qui sont plus jeunes, sont dégoûtés. ils sont horrifiés, oui. ils sont scandalisés. Donc, c'est ça qui va être l'espoir et vous voyez ça relaie, ça c'est, c'est parce qu'une femme a osé se lever parce que raconter comment on a été sodomisé quand on avait 13 ans et demi c'est p- là je veux pas faire de comparaison mais c'est pas la même chose que raconter qu'on a été violé quand on est adulte vous bien comprenez sûr. ce que je veux dire là, quelque bien part il y a quelque chose là euh, parce que c'est ce qui est secret c'est notre enfance hein et puis c'est notre intimité dans l'enfance oui. de raconter tout ça, tu sais, quand elle va jusqu'à raconter dans le livre, elle le raconte que comme elle ne peut pas, elle est trop coincée, elle est trop tendue, hein? elle est est donc sodomisée durant quelques semaines jusqu'à ce qu'un médecin, un médecin accepte de lui faire avec une anesthésie locale, il va lui lui briser l'hymen pour que monsieur puisse procéder des deux côtés. C'est dégueulasse, c'est à va vaut mais mieux. Oui, mais c'est, c'est au-delà du dégoût. Moi, j'ai dit à mon ami Louise Beaudoin, qui m'a appelé l'autre jour, oui. elle dit sais, en, politi- en politique, on voit beaucoup de choses. J'ai dit, Louise, je peux te dire que jamais en politique, vous, vous voyez ce que moi j'ai vécu quand je me suis approchée d'une certaine façon au plus près, quoi, oui. de ce qu'il y avait dans la tête d'un pédophile. Parce que, que j'ai vu là, et, et, et que je continue à voir. Vous savez que je reçois des, des lettres, de, des, j'ai reçu des courriels de gens qui me disent que, que la pédophilie c'est bien, il y en a... Encore un, aujourd'hui? Mais j'en ai reçu un la semaine dernière, lui il veut, il veut légaliser l'inceste. Il dit que l'inceste c'est naturel, ça fait partie de la nature. Il m'a envoyé un grand grand texte là-dessus, avec son nom. Avec son nom. Il signe en plus.
1: Oui, oui, oui. Alors, Denise, voyez... Denise, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça C'est-à-dire que vous, en 1990, très courageusement, puis vous le savez, Denise, ça fait des années qu'on se connaît. Puis j'ai toujours, je vous ai toujours dit à quel point ce, ce moment-là est un moment où, parce que je vous aime beaucoup, et mais cette journée-là, à quel point vous avez fait d'un, preuve d'un courage incroyable et je, je me dis des fois, ça a pris quand même 30 ans pour que euh, cette reconnaissance-là, vous l'ayez. Est-ce que, c'est quoi le sentiment qui vous habite aujourd'hui Est-ce que vous êtes content Vous ne pas
0: de reconnaissance. Vous êtes fâché que ça ait pris 30 ans Je vais vous dire une chose. Je ne je, je, je m'attendais à rien. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu continuer de vivre avec moi-même. Hmm. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le courage, donc. Mm. je vous dis, c'était, c'était plus fort que moi et comme vous dites là, quand on a un enfant et moi, ce que j'ajoute mais je ne veux pas commenter je vous le dis là, moi mon fils a été menacé qu'on, qu'on, qu'on allait le sodomiser ok, mm. quand il était petit quand, ça, quand c'est sorti ces trucs là ok, mm. au téléphone c'est, c'est la personne qui travaillait chez moi qui a reçu le téléphone alors quand on reçoit ça on a tout vu de ce qu'il y a le plus dégueulasse dans la nature humaine
1: mais vous dites quand même qu'il y a de l'espoir avec, avec la jeune génération.
0: Oui, oui, oui. Mais et qu'on comprenne oui. qu'on a besoin de quelque... De, la morale et la droiture, ça ne peut jamais amener à des phénomènes comme ceux-là. Hum.
1: Denise, il euh, y a l'écrivain euh, Frédéric Bec-Bédé, qui était jusqu'à tout récemment. Là, c'était un yeah. grand pote à Massnef, Il le défendait. Oui, il a dit, il, a il lui a donné, il lui a donné le Renaudot euh, en 2013. Il était sur oui. le jury et il a, il, oui. a, il, a, il a dit clairement, on lui a pas vraiment donné pour les qualités littéraires, mais parce que bon, il a besoin de sous. Alors, on voulait lui donner un petit coup de pouce. Oui. Bref, euh, Frédéric Bédé, qui est quand même un nom connu et tout, jusqu'à tout récemment encore, il prenait, il continuait à prendre la défense de Massnef Et là, il a pris le soin quand même de lire le livre. De, de Vanessa Springora. Puis là, il revient en disant, « Ouais, finalement, euh, je me rends compte que c'était pas juste des blagues. Il les, il les a vraiment fait ces choses-là.
0: » Qu'est-ce que Mais vous voudriez dire? Mais il ne faut pas le croire. Il l'a vu. Il le savait. et Il se promenait avec des filles de 13-14 ans. Il avait. Quand j'étais sur le plateau d'... ne me dites pas des choses comme ça. Quand j'étais sur le, le plateau d'Apostrophe pour cette émission, ma vie il était avec une petite fille qui avait 14 ans. Ben, voyons! Elle était, elle, était, elle était dans la salle avec, derrière lui, parce qu'on on a des invités. Moi, il y avait mon éditeur puis mon attaché de presse qui était assis derrière moi. Et il y avait cette, il y avait cette jeune fille, je vous assure, elle était là-dedans, dans ces âges-là. Et il, lui envoyait des petits, il lui faisait des petits trucs, comme ça, de la main, sur le plateau, avant d'être interviewé. Incroyable! Non! Tous! Ils le savaient! Ils savaient qu'ils n'y l'inventaient pas! Ils le savaient tous! Et là, ils viennent nous dire qu'ils pensent parce qu'ils sont trop lâches, parce que vous savez, c'est comme c'est comme les les, les animaux qui sortent des, des qui sortent de leur trappe à un moment donné, là, qui fuient. Mais c'est ça qu'ils font
1: incroyable. Il ne faut pas Qu- les croire, ces
0: gens-là. Denise, hein? quand, pour résumer,
1: qu'est-ce que vous retenez de tout cet épisode-là? Cet, cet, évi- cet épisode en 1990, les 30 ans où vous avez été traînée dans la boue de l'autre côté de l'Atlantique et ici, euh, et finalement euh, euh, décembre 2019 où euh, elle sort ce livre-là et que là, tout d'un coup, tout, tout ça tombe. Euh, Gallimard qui ne vendra plus le livre de Maznev. Pour résumer, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que c'est une... Rele- une... Je vais vous le dire.
0: Ce que je retiens c'est que Vanessa, elle a décidé de ne pas être une victime. Et le grand mal de notre époque, c'est que les gens se victimisent. Ils se mettent dans le statut de victime. Il faut sortir de notre statut de victime. Il faut ne faut pas rester là-dedans. C'est ça qui est le plus important. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire trembler les assises d'une société, de sa propre société. Et c'est comme ça que euh, une, les gens parce que la majorité des Français, ce pas des pédophiles, il ne faut pas ben non, c'est faut sûr. Quand même dire les autres. Hein? Mais c'est ça. Et puis, le silence, hein? le silence ne doit pas exister. Mm. Il faut qu'il y ait de la, des paroles. Mais tout le monde ne peut pas prendre la parole. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on doit apprendre les mots et le sens des mots aux enfants. Mm. Parce qu'avec des mots, on peut aller très loin. Et quand j'étais sur le plateau de la Barça, c'est ça qui s'est passé.
1: J'ai eu les mots pour le, pour dire. le dire. Les mots pour le dire. Ben c'est là-dessus, sur cette très belle, qui est un titre de livre, d'ailleurs. Les mots pour oui. le dire. Je pense que c'est, c'est, c'est bien ce qui vous résume. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Et euh, ben, Bon courage pour la suite euh, ah, des ben choses. Ça
0: va. Oui, oui.
1: D'accord, oui, mais vous êtes quand bien même bien prise, bien prise bien. dans la tourmente, vous êtes prise dans la tempête après avoir une année ouais. 2019 où vous avez été ouais. barouettée d'un bord
0: puis de l'autre. Ah, <rire> ah oui, oui, oui. Mais ça ne fait rien, c'est la vie. Oui. Moi, c'est ça que j'aime. Oui, c'est je, je, bah, oui, je voilà. le sais,
1: je vous connais assez pour ça. Je vous souhaite une année Merci. 2020 un peu plus tranquille quand même. Je vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. Denise Bombardier donc, qui réagissait à cette annonce que Gallimard, donc éditeur, euh, français, grand éditeur français, enfin grand Pas si grand que ça parce que pendant des années, ils ont quand même publié des pourritures de Gabriel Masnev, mais donc qui annoncent qu'ils ne vendront plus euh, le journal de l'écrivain français Gabriel Masnev.